0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。我们最佳巴伐利亚四条旅游路线，今天来说第二条。呃，主题是家庭度假之旅。呃，自打几个月前当了爹之后，我发现人生很多事情发生了变化。其中一个重要的一块儿就是旅游。呃，从前啊，你说你啊，曾梦想仗剑走天涯，是吧？你一个人背一包，走哪儿睡哪儿，是吧？呃，一瓶水，一个相机够了。啊，后来二人世界，你说你出去度个蜜月，或者说看个电影，开车出去转一圈都可以。有娃之后，旅游这个概念彻底改变，你再也没有单身什么潇洒二人世界没有了，至少是一家三口，你得带上娃嘛，而且很可能再叫上一个爷爷奶奶，呃，一家是三代啊 ，n 口人一块出行。而且这个出游不仅是说，呃，孩子跟家没人照顾，这孩子你也得带他去看世界啊，你得去带他四处去游历，对吧？去经历，因为去学习嘛，在户外去学习嘛，不论是这个呃野外还是什么博物馆，还是怎么样，增长他的见识也好，增强他跟别人的这种沟通能力也好，啊，旅游也很重要。所以今儿我们就来说一个路线，也很短，三天就能走完的一个小路线，适合您在巴伐利亚全家出游的一个走法。呃，我们来分开说一说啊。首先第一天，第一天很简单，几乎不出城。我们说了啊，我们都是慕尼黑开始，慕尼黑结束，因为慕尼黑是巴伐利亚的，你说首府也好，或者航空港也好，我们作为游客，你说去巴伐利亚的话，很可能是坐。火车先在慕尼黑下车，或者说坐飞机在这降落。那么第一天，我们基本上是在慕尼黑活动。那注意了哈、啊，家庭度假之旅，对吧？一家人其乐融融，这吃就很重要。不是说吃得好，而是要吃的要和谐，有这个一家人在一起的这种。感觉对吧？有亲情在，所以很可能你会呃，路边什么支个摊弄个野餐呐、啊，或者说车里边弄点零食啊，这个很重要。你就不能说像一个人，我有一个人出去，我吃个什么披萨凑合了，或者来 K 吧吧什么的赶个路。俩人的话吃个什么牛排，你带孩子的话，孩子往餐厅一坐可能坐不住。是吧？然完了、呃，半大不小的，他也用不了那刀叉什么的，那你还不如啊，草地嘛铺个什么塑料布哈，晒会儿太阳，吃个野餐什么的。所以第一天上午呀，咱们先在这个吃这块做点准备。我们先去一个市场，呃，位置很好找，就在慕尼黑的市中心。慕尼黑市中心是玛利亚广场。你打开谷歌地图，先找到广场边上的圣神教堂。完了，你正对着教堂大门站着，右手边紧挨着就是这个市场，在地图上叫谷物市场。这个市场有点特色，首先是露天的，完了是一个一个小盆哈，呃，摆在一起，有点像每年冬天那圣诞市场那感觉，只不过圣诞市场是小木屋。那块那个是木屋吗？没印象了啊。总之是呃，摆了一个一个的，挺整齐，而且这个常年在那儿开摊啊，除了周日不开的话，平时都开、啊。一是露天，在一个面积够大，够你逛好一阵那还有一个特点是什么？这个市场是慕尼黑本地人啊，本地的那些老炮们特别喜欢的一个市场，因为它地理位置方便嘛，市中心啊，逛完之后回去了。呃，可想而知，历史也很悠久了。那么这个市场，你说卖什么，那就多了哈。呃，吃的、用的，什么熟食也好，水果、糖、酒，包括什么拖把、什么花卉，这儿都有。那如果你想感觉一下这德国人或者巴伐利亚人这本地生活什么样的这块，你可以走一走，观察一下他们逛摊那感觉。看一看他们都买什么，尤其是这巴伐利亚啊，他吃的跟别处还不太一样。你看看他们自己人，呃，吃什么茬对吧？一次买多少，可以学习一下。如果你说你会点外语，可以问一下，说您这回怎么吃啊？<笑>你可以问问啊，因为确实就包括我，因为我常年住在呃德国中部啊，黑森州，离巴伐利亚有点距离，那他们那边的饮食习惯呀、啊、什么，包括方言啊，还是很有自己特色的哈，有待我们去观察。完了这个。呃，市场我推荐各位一个店，是一个卖海鲜的一个店。为什么这块值得推荐？我们知道德国人不是一个特别能吃海鲜的民族，因为它、呃、海岸线很短，就北边那一点而且那块呢，呃，那海水也比较冷，不怎么产那些丰富的海产。那不像什么西班牙、呃、意大利，对吧？那些地方你动不动就是什么。呃，你想墨鱼面呐，什么龙虾面呐，大虾面呐，种种吧，哈，都是呃海里边的东西。德国很少，德国都是猪肉，所以在德国你，你你说你想吃点什么海鲜不容易。但是慕尼黑这个店厉害了啊，那个海鲜之鲜啊，生蚝都是直接卖，就是现现买现撬，撬开之后搭点柠檬就给你了、啊，哈。挺大一个店，永远好多好多人，里面是各种的，有做好的那种炒的虾，有那种凉拌的那种什么海鲜沙拉，有生的三文鱼，还有那种大虾。就是你说我要这个，他现拎就给你做啊。你别说，挺热闹，就跟我们说那个，你看别人怎么买肠一样。这块我曾经待过好长一段时间，我就看别人怎么怎么点，因为有点有点,有点复杂。有点复杂，他那个菜单上就那么几样，但是你在做的时候，他会问你加什么加什么的哈。几个师傅在那儿现给你那儿加工，这种形式的，呃这种露天的餐饮啊，在德国不多。啊，真的不多，尤其是海鲜。所以说，您在慕尼黑这个市场啊，第一天上午带着孩子、带着家人啊，当然了，也可以去那个玛利亚广场转一转哈，看看那个广场，看看市政厅，看一下那个钟楼，那个敲钟那个表演。完了，别忘了啊，我们是干什么的？我们是买这次出行的一些吃的，什么你说酒也好，腊肠也好。等等吧，哈，买完之后拿个东西一装，完了中午来点海鲜，你说你你可以吃龙虾，这是往大了吃。你说我垫吧垫吧的话，拿那个面包加点什么虾仁什么的，哈，也是一个吃法。所以这一块啊，呃，第一天的上半天基本上就在市中心的马里亚广场以及旁边的古屋市场来游荡。啊，对了，这个提醒各位一下啊，呃，这点要特别注意一下，因为很多次了，我发现咱们这个。以咱们的习惯呀，跟当地人啊有一个地方有点这个出入是什么呢？在慕尼黑的街头呀，有很多卖水果的摊儿，那水果摆的是很漂亮哈，他都给你按份儿装好了，什么一盒一盒的草莓啊、樱桃啊什么的。然后看摊儿的往往是一老爷子。注意了，在慕尼黑买这个水果啊，千万千万别上手，他们特别忌讳这个，我不知道为什么啊，就是。这买水果跟菜，对于我们国人来说，我得挑啊，对吧？你给我一口袋，我我往里边捡吧点，啊，我我我看看这是不是新鲜的？这是咱们一个习惯，他们不行，他们认为，哎，我都给你洗好了，摆好盘了，放好了，你要什么跟我说，我给你拿，好吧？按份给钱，我给你拿，你可千万别上手，你上手以慕尼黑人的这个。嘿，我跟你说啊，有点这个，有点问题，所以我劝您啊，要哪个您一指，你说我要这个啊，他就给你端过去啊，完收钱走人啊，一个小提醒啊，完了，呃，吃完中午饭，下午准备出城啊，我们就正式出发了，第一个目的地，慕尼黑西北边安联体育场。这个体育场是赫赫有名啊，就是不管你是不是球迷吧，你基本都听过，包括你看一些巴伐利亚的旅游节目或者慕尼黑的城市介绍，这也是一个点儿。呃，如果你是球迷的话，那更了不得了，你对这个体育场一定如数家珍啊，举办过什么比赛，完了，呃，搬过什么奖杯，谁在这块儿有什么经典进球等等的啊，这都是对于球迷来说，这是一个圣地。你像我个人啊，我我是属于看热闹，对吧？这个赶上大赛了看一看，平时德甲我也不看，但是这个体育场我是去过好几次，而且哈、啊，我是特别推荐您，呃、啊，去看一看。就是逛完这个体育场啊，我有一个感慨，就是这个所谓的伟大的俱乐部啊，真的是，呃，要花很多心思在自己的这个，呃，运营上。这个运营就包括，比如说球员买卖啊，你的成绩啊，跟球迷的互动。包括你对你球队的这文化的这个建设，你比如说你球队的历史怎么去展现，你过去的这些奖杯们怎么去摆放，然后你怎么给外界展示你这个球队过去的辉煌，这都是一个需要花心思的事情，而所有的这些成果。在哪儿展现 呢？ 就在这个集大成的这个场 所， 就是体育场去展现。所 以， 一个体育 场， 尤其是对于一个嗯这种成功的豪门俱乐部来 说， 它就不仅仅是一个竞技场 了， 它还是一个博物 馆， 是一个展览 厅， 它是一个向外对外的一个窗口。不仅给你提供比 赛， 还告诉你我们这个球会有多么的伟大。那作为这个世界豪门。俱乐部之一啊，拜仁慕尼黑拥有着这么一座世界顶级的体育场，它的交通就很方便了。呃，不论你是开车也好，呃，坐这个快轨也好啊，都可以直接到达。体育场很有特色啊，这个白色的一个。一圈啊，完了，它像那个气囊，一个一个泡泡组成的那么一个大气囊的这么一个东西，呃，实际上也确实如此，它外边是一层气垫完了里边有那种 LED 灯，晚上的话还能通过这个来做一些渐变色，那么就可以根据呃球场的这个比赛，包括事件来改变这个球场的颜色，是是红色呀，还是德国国旗色呀，还是蓝色呀什么的，可以去改。完了，这个体育场跟北京鸟巢是同一个设计师设计的，所以你看这个外观有点有那么一丢丢啊，可以联系的地方都是那个像鸟巢似的那么一格一格的哈。完了，之所以叫安联体育场，是因为安联这个保险公司赞助的。那么这个体育场在非比赛日的话，都是可以去参观的。方式有两种，一种呢是你参加一个导览啊 tour。那另一种呢，就是你参观这个他的自己的博物馆，也就是体验中心。那么这个 tour guide 呢，有一个前提是什么？就是他是按时间、按批次来的。呃，你必须要跟另外的，比如说二三十个人一起，然后有一个人带领，带领你去体育馆里边走一圈。但是这个走的是真深啊，特别好玩。呃，不仅是去场地、去、呃、观众席，更是可以进入拜仁慕尼黑的更衣室啊。这个对于球迷来说是一个特别好的一个体验，因为你能够跟自己心中的那个偶像，呃，跨时空的这么接触一下。你能够看到，比如说这块坐的是谁，那块坐的是谁，是吧？呃，我记得有一次我去的时候，啊，一圈更衣室，因为他每一个球员的那个座椅呀、啊，呃，顶上都有自己的照片，那就告诉你这块是谁做的。那么那次我去哈、啊。呃，一圈什么施万斯泰格呀、呃，诺伊尔呀，都是各种的球星了。但是有一个地方缺一张照片儿。完了，那个导览那个讲解员说、啊：“哈，这块呢是球星罗本的那个他的照片但是在这个赛季他离开了慕尼黑之后，他就带走了罗本。那一年是从拜仁慕尼黑退役啊。那么作为自己的一个念想吧，把这个照片摘了下来，自己给带走了。可想而知，这个、呃、球员对这个地方还是有感情的。”然后这个 tour guide 需要你有一点一丁点的这个语言能力，因为他会用英语或者德语来给你解说嘛。你可以选啊，你可以选择我是英语的 t o 托儿还是德语的 t o 托儿。那么如果你能听懂的话，会听到一些更衣室的里边的一些的故事啊，谁跟谁。是被强行分开不坐一起的，因为这两个人在一起的话，就总是在打闹啊，就教练就不喜欢啊，就跟咱们上课似的啊，这帮球员也是也是孩子，实际上谁跟谁，你们俩不能坐一块儿啊，你坐那角儿去啊，你队长坐我边上啊，都是都是这种故事，挺好玩的。完了，除了这个更衣室，还有赛后的新闻发布室等等吧，就是把球赛啊从头到尾的那么一个流程给你讲一遍。那么你是不是球迷去听一趟？都会觉得很有意思，然后同时感慨这个，这足球发达的国家啊，确实是把这个足球弄成了一个文化。这个你不服不行，差距还是存在的啊。呃，如果说你你不想走这个 tour 啊，就因为它是要等嘛，要集合，然后一起去游览。你说我想自己去看一看，那么你就去看博物馆，就是体验中心。那这博物馆就介绍了更更怎么说？呃，铺陈和摆设就更详尽一些了，因为你去那个 tour 的话，看的是实景。你看他们赛后那个，呃，泡澡那池子啊，什么发布会的那个椅子什么的哈，给你讲当时这块做了什么记者，这块谁提的什么问题，都是这些东西。但是你去博物馆的话，厉害了啊，就是一个。拜仁的呃辉煌历史的这么一个展出，呃，在这儿你能看到拜仁慕尼黑这个球队的详尽的历史啊，呃，曾经拿到的德甲的这个奖杯、欧冠奖杯，然后第一面这个队旗啊，第一张门票，各种的声光影去配合给你去去展示。完了，比较震撼的是里边有一个环状的一个荣誉之路。这儿你能看见一个半人名人堂啊，迄今为止一共有十八位啊名宿入住啊，包括贝肯鲍尔啊、拉姆。如果你是球迷的话。这块你一定要来，呃，当然了，你要说，我我赶上比赛日了，这这个我没法参观，那你就买张票去看球去嘛，对吧？体验一把热血沸腾的感觉，这才叫来过巴伐利亚啊。所以第一天我们就是上午在城里面转一转，吃个海鲜，下午去球场参观，晚上的话就还回到城里，该住哪儿还住哪儿，为了第二天出行做准备。第二天说一下啊，我们的呃行程是从慕尼黑出发。经过奥格斯堡到达纽伦堡。奥格斯堡作为巴伐利亚的一个大城市，历史也很悠久。那同是这个呃有一定体量的历史名称或古城啊，慕尼黑跟奥格斯堡还是不太一样，因为慕尼黑它是它是一个州府嘛，首府嘛，它是一个标杆，难得之星嘛，它是挺独一份的。你不论是历史也好，还是它那个气派也好啊，是其他城市没法比的。但这并不意味着其他城市就不好玩了。呃，奥格斯堡我们上次说过一个福格莱啊，那个福格尔建的一个。历在千秋的一个年租金 0.88 欧元的呃，给穷人的福利别墅。呃，这个内容因为我们讲过啊，我们就先搁一边呃，如果说您带孩子来，说孩子可能不爱看那个这种啊有历史沉淀的玩意儿，说喜欢走一走，那也没问题啊。你去那个呃当地的旅游咨询处，他那块会有一个地图给你标好了怎么走这个城市。呃，在这提醒各位一下，就是。这个本地人的旅游 呢， 他对这个细节的挖掘还是很在意的。他 会， 你比如说奥格斯 堡， 他会给你标出来二十多个景 点， 但实际上很多就 是， 在我们看来就是这么一个楼或者一个雕像。是 吧？ 你要说深挖它的故 事， 可能没那么 多， 但是这可能是欧洲人他们旅游的一个习惯 啊， 就是好好的看一下这城市有什么 啊， 看细节。但咱们的 话， 咱们国人看咱们这国内中国的这个各种的是 吧， 名山大川呀什么 的， 那很 多， 所以我们到欧洲这些城 市， 我们会觉得第一城市很 小， 第二。并不是所有的这个楼 啊， 我们都有兴 趣， 所以说没关系哈。呃， 您拿份地 图， 然后顺着那个镜头啊走一 圈， 好看的就照照 相， 没意思的就略过。因为奥格斯堡那么值得流连忘返的地 方， 并不是那么多。市中心那个广场还 行， 有一个奥古斯都喷泉。这个喷泉说一下 啊， 奥格斯堡是一个喷泉之 城， 就是好多好多个喷泉。呃，我们在欧洲玩，你会发现很多城市有这样的一个特点。你比如说瑞士博尔尼也是这样，就是首先欧洲人喜欢水，尤其是当年罗马人。罗马人呃一路征服之后，你比如说像特里尔他去过，科隆他去过，法兰克福也去过，包括奥格斯堡。那么罗马人是特别喜欢泡澡，他们有这么一个一个习惯，所以走哪块都要挖一些温泉，没温泉的话就做一些喷泉。完了，再加上他们不是雕塑雕的比较不错嘛，所以弄个喷泉配一雕塑，哈，就是一个景儿。你比如说，在奥格斯堡市中心有一个奥古斯都喷泉，一五九四年建的，目的是这纪念奥格斯堡建成一千六百周年。完了，这个喷泉上面这个雕像就是城市的创始人，罗马帝国的皇帝奥古斯都。那在这个喷泉的周围就是一个大广场啊，边上有一个市政厅，市政厅带一个很漂亮的一个大厅啊，呃，这广场上就可以坐下来喝杯咖啡啊，晒晒太阳啊，看看本地人的这个这个这个状态。完了，有的时候这广场上还会搭起一个那种临时的一个游乐设施，是那种就是好多吊着的那个椅子，然后它一转，有有一个有个链子，你在那儿飞啊，有这么个玩意儿。呃，你别说，他们本地人还挺爱玩的。你要带孩子去也可以做一个哈，花个几欧元做一个也挺好玩。完了，福格莱给我们讲过了，我们就不说了啊。呃，除了这个奥古斯都喷泉边上这个广场和福格莱之外，嗯、呃，带孩子去嘛，还有一个地儿啊，比较冷门了，我也介绍一下，就是一个呃木偶剧院。呃，我们作为外国人，对德国本地的文艺市场啊，一般不怎么敏感啊。你比如说，什么时候出个新话剧啊，什么时候哪个呃什么交响乐团来表演啊，我们基本上去去不看。但是这奥格斯堡的木偶剧院呢，还是有点历史，有点情怀，因为上世纪五十年代，这个剧院曾经做出过一系列高质量的木偶剧。那这个木偶剧呢，就播到了全德国，在全德国的范围去播放，演绎的一些这个民间的故事啊，或者童话传奇，有点像咱们看那，比如说《阿凡提、啊》呀，就这感觉啊。那五十年代嘛，就一度成为德国小孩必看的一些经典，从这里边来学一些这个预、啊，呃，寓言呐，我我体会一些道理啊什么的。完了，现在因为工业时代了嘛，高科技了嘛，木偶剧不火了。但是这个奥格斯堡木偶剧院，呃，依旧是德国一代人的一个经典怀旧的场所，所以到现在他还在坚持着那个一些演出啊，没有说停止。所以如果奥格斯堡的话，如果说你想感受一下德国人啊，德国那一代人的一个情怀的话，可以带着孩子去看一看那个这木偶剧的演出啊，看一看当时的德国人他们的呃文娱市场。文娱的世界是什么样的？那么，这第二天的上午哈，在奥格斯堡呃玩的，大约中午的时候吧，我们驱车啊，开上高速公路，开个150公里，大约一个半小时两小时啊，就会到达另外一个城市，也是今天我们的呃落脚的地方，就是纽伦堡。这是这个路线的里边的一个一个亮点的城市啊，一个高光之地。呃，也是我个人非常喜欢的一个德国的一个城市。以前咱们没怎么聊过纽伦堡，因为我觉得这个地方它怎么说呢，挺厚重的。你想给它讲好了的话，得认真的准备一下，认真的带着这种崇敬的心情给各位去介绍。为什么啊？小说一下，这个我相信，当你到了纽伦堡的时候，你会发现，哎，这个城市这个地方跟其他地方不一样，因为这个老城有城墙。而且极其厚重，戒备森严，边上还有那种大的瞭望塔，那个石塔看上去颇具规模。为什么？因为这里是一个曾经是一个戒备森严的都城。我们知道，欧洲的中世纪有一个神圣罗马帝国。啊，前后延续了很多很多很多年，很长一个时期。那么神圣罗马帝国这么多代的皇帝，他没有一个固定的居所，他是满欧洲跑嘛？因为这个帝国很大啊，就囊括了今天的德、意、法，包括周边的很多一片，包括捷克什么的都在一起。那皇帝不可能一地待着，就就过着居无定所的生活啊。那么这个皇帝所常备的居所之一就是纽伦堡。呃、啊，从公元1050年到1571年，这500多年间，这块住过前前后后啊32位皇帝。那你要知道，在当时这这片土地上，就两个人最牛，一个是皇帝，一个是教皇。教皇基本上在罗马啊，那这块到了阿尔卑斯山以北，皇帝是老大，所以他住的地方，你就可以想象这一块的这个建筑跟整个城市的风格啊。它就是都城嘛，就是一个可以说是个首都，所以说是非常的有气势。然后这个气势跟慕尼黑又不一样。慕尼黑虽然说是巴伐利亚首府，但是慕尼黑的王宫也好，什么大街也好，都是文艺复兴后期的一些作品或者陈设了。而纽伦堡所处的是神圣罗马帝国时期，那是中世纪啊，那公元一千年前后的事儿，所以就更古朴，更有那种古风和古韵。那么你到这个纽伦堡之后呢？推荐你啊，从城北边开始走，因为城北边是当时的皇帝住的那个城堡。呃，你直接翻译过来就叫做皇皇帝堡或者帝皇堡都行啊，就是皇帝的住所，里边可以参观。呃，陈列了很多当时的一些呃武器呀，什么衣着呀、盔甲呀，呃，给你记载了一些当时的史实。如果说你对这个嗯城堡或者说中世纪的城堡有兴趣的话，这块可以进去看一看，尤其带着孩子啊，男孩应该喜欢这个，而且它毕竟是一个，就是我们在这几条路线里面介绍的巴伐利亚的这个王宫、宫殿什么的啊，基本都是比较后期的了，呃，早期的这是一个集大成的作品啊，非常的值得一看，所以中世纪的城堡啊这块一定要进去看一看、呃，当然你也可以，你也可以说我我这个改时间。呃，这样的话，你可以不进去，而这个呃，进大门之外有一个平台，这个平台呢可以自北向南俯瞰整个纽伦堡老城，这个地方是很有感觉的。为什么呢？因为纽伦堡这个城市它老嘛，它这个屋顶啊都是那种斜斜的那种屋顶，大的那种屋顶啊，不是小木屋啊，也不是现在的那种楼房，都是当时那种建筑，然后所有的屋顶都是红色的那种砖红色，特漂亮。独有的一种古朴的感觉。你从这个山顶儿，就小山啊，小山坡往南边去俯瞰，以当时神圣罗马帝国皇帝的视角啊，看一看啊，我的这个王土，我这个臣民们在干什么，就是这感觉啊。这个好多个房顶啊，尤其到了冬天啊，这样下了雪，那就另外一番风味啊。这是很有意思的一个地方。完了，看完之后呢，你就顺着这个斜坡，因为它不是一个坡上嘛，顺这个坡从北向南走，就一条主街啊，一路走下去就会到一个广场。这个地方就是纽伦堡市中心广场，呃，这块有一个很漂亮的喷泉。我们之前说那喷泉都是一个池子，完了上面一个雕塑啊，完了几个口,口喷,喷水，但这块得不一样。这个喷泉的造型呢是一圈啊，就是像那什么呢？像那个。你们知道哥特式的那个尖顶吧？它像一个哥特式的尖顶，然后旁边是一圈那个铁栅栏。这个尖顶呢，这一圈有很多个塑像，几层塑像，这些塑像都是当时神圣罗马帝国的那个架构了他们的世界观的这么一些雕像。你比如说七个选帝侯啊，七位先知等等的，包括人间各种的品德的那个拟人化的化身在上面，做工很精美。完了，这个这个喷泉有一个地方你注意一下。这个外边不是有一个栅栏吗？一圈你仔细找，在上边的那个地方啊，能看到一个能够转动的活动的铜环，已经被摸得很亮很亮了啊！它能够在那上面转动。传说呀，说你够过去啊，把这个圆环转个三圈然后在心中啊许下自己的愿望，这个愿望就能实现。你别说，挺实惠的。许愿池还得扔 钱， 这不扔钱 啊， 这你你就转一转 啊， 许个愿就能应 验， 这挺实惠啊。然后你能看到很多慕名而来的游客 呀， 到这块先照照相。欣赏一下那个上面那些小人儿什么 的， 完了上去砰砰砰一转 哈， 然后笑呵呵的下来了 哈， 就是实现不实现图个好玩 啊， 图个好彩头 啊， 建议各位也去试一下。那当然 了， 这个这是广场的一 角， 那另外一边就是一个大教 堂， 很漂亮啊。这个教堂跟黄金诏书有很多关 系， 但是时间有 限， 我们先不讲了啊。这个。很多细节呀、啊，留在以后我亲自带您玩的时候，我再给您聊，好吧？要不然以后我没得说了。然后这个广场啊，也有很多那个摊位，卖一些那个新鲜水果什么的。从慕尼黑出来，您说我那个啊，这个吃完了，这块可以补一点啊，也都很新鲜。完了，纽伦堡为什么我说是高光的一个城市呢？这块还有一个地方非常推荐去，尤其带孩子，就是玩具博物馆。这一说玩具呀，我们现在一想玩具是什么，都是那些电动的玩意儿啊，什么无人机啊，这个遥控汽车，什么小手签啊，什么娃娃。但是在这个玩具博物馆啊，他所展出的玩具跟我们现在脑海中出现的这些不甚相同。这个博物馆的这个玩具 呢， 是一 个， 它是一个大的一个一个玩具的概 念， 而且比较的有年头了。它展出的不是什么现代玩 具， 而是德国这个国家 啊， 从近代开始到现如 今， 或者说到上世纪七八十年代 吧， 这一波这个时期内孩子们玩的那些东西。你比如 说， 就包括我小时候也玩过一些 哈， 什么积木、插片包括那种用螺丝和改锥组组组,组起来的那种那种玩意儿哈，就是非常考验你的动手能力和那个想象力的这些东西哈，这个很有意思。其实现在很多孩子玩的东西啊，它是炫，但是不怎么培养动脑的习惯。这玩具博物馆，我没记错的话，一共有四五层楼，展品非常多啊。它分时期来给你展出，那你能看到当时德国小孩玩的一些很古朴的一些玩具啊，就类似于咱们那个什么滚铁环啊什么的啊，都有展出。我印象很深刻的是有一个微缩玩具厅，就是我自己起的名啊。它那里边展出的是那种按比例缩小的那种玩具模型，我那做的是太细致了。它是把那些房屋啊，给你做成一个剖面，然后把里边的所有的家具和人，什么吊灯什么的，全都给你还原啊。从里到外是一个非常细致的一个一个玩意儿。差不多一像当年的一个那种小电视机那么大吧啊，其实不小。但是你想把一个 house 微缩到这个比例，然后做的极其的精细，这个是特别有看头的。这块你能看好长好长时间，觉得这边玩这个玩具玩的是真细致。然后这个博物馆还有一个女孩可能呃或者说值得一看的，呃，是一个品牌 ，S T E I F F， s t 是泰 f 说这个牌子可能很多人不知道，但是说这个牌子旗下的一个产品，那就没有人不知道，就是泰迪熊。注意了啊，泰迪熊，泰迪不是一个品牌，泰迪熊是德国品牌 s t e f 下面的一个产品。这里边有个小故事啊，那是19世纪末期， 1 8 8 0年的时候，德国有一位叫 s t e f 的女士啊，注册了自己的这个公司，专门生产这个毛绒玩具。实际上，在这之前还有一些这个身残志坚的小故事啊，先不提了。呃，总之，这些玩具都是他自己设计和手工制造的。那么，在这些玩具当中啊，就有这么一个产品，是一个布熊。这个熊也没有名字，只有一个代号，叫 PB 5 5那这个熊就跟其他很多这样的玩具一起呢，出口到了美国，跟当时的美国总统罗斯福产生了一点联系。有一个说法是，罗斯福手里边有这么一只小熊，而他的秘书把这只熊送给了罗斯福的闺女。那因为罗斯福有一个外号叫 Teddy， 所以这个熊在美国就被称为 Teddy Bear 啊，泰迪熊。有了这个名字之后，也不知道是因为这名字呀，还是说这熊就可爱啊。总之， Teddy Bear 一炮打红啊，然后杀回了德国的这个境内。所以各位知道了啊，泰迪熊来自 Steiff 这个品牌，而这个 Steiff。早期生产的各种类型的布娃娃什么的啊，在这个玩具博物馆都能看到，所以这个也是一个亮点。所以这个博物馆虽然叫玩具博物馆啊，它的可看性是远远大于可玩性的。你不要千万不要觉得说玩具博物馆那是不是很好玩？我进去是不是好多游戏？没有啊，真的没有。这个是一个值得你仔细去观察的这么一个地方。当然了，小孩也不不怕无聊。顶楼是一个放着好多种益智类游戏的这么一个空间，是给孩子准备的。你随时可以带孩子上去去玩，或者把它撂那块你在底下看，孩子在上面玩都可以啊。这是一个特别适合全家出游所探访的博物馆。但是你要说有什么缺点的话，我觉得有一个，就这玩具博物馆啊，它做的实在是太，呃，怎么说呢？太实在了，还是怎么着？就是他周边开发的特别不好，因为在我们来说，带孩子去个玩具博物馆，临走买个玩具呗，没有啊？就你说我买个纪念品，买个玩具，没有，他几乎没有开发任何周边产品，顶多就买个什么书签买根笔，这可以哈、啊。他没有玩具卖，你怎么说呢？这个这德国人太实在了啊，只能说啊，这是一个挺挺挺遗憾的地方。完了，这个纽伦堡除了这个皇帝城堡、那个喷泉和大教堂，包括玩具博物馆，还有比如说女士啊，妈妈去了干什么？可以逛街呀、啊。你沿着这条街哈，我们不是从北向南走嘛，再继续走就能到它的。你过一条小河啊，佩格尼斯河。过条小河之后，就到了商业区那块就有一些有些奢侈品啊，也有一些比较平易近人的一些一些中产逛的店啊。总之吧，不论你是说看历史、啊、看玩具、购物、逛街啊，这块都能够满足你的需求。这块是纽伦堡。第二天我们就住纽伦堡了啊。第三天怎么走哈、啊？呃，从纽伦堡出发，前往英格尔施塔特购物村，然后去阿本斯贝格，然后到弗莱辛，然后到慕尼黑，是不是感觉很忙？不会啊，我再说一遍啊，从纽伦堡出发去一个购物村，当然你可以不去啊，也可以直接走，然后去阿本斯贝克，叫阿本斯贝格，之后路过弗莱辛，到达慕尼黑，全程一共是230公里啊，很近，而且你还可以做一些删减。说一下英格施塔特购物村啊，小聊一下。呃，上期我们提了，这地儿有一个奥特莱斯，没有细说。呃，实际上是在德国，包括在荷兰啊，在欧洲吧、啊、很多国家都连锁了这么一个奥莱，很亲民啊。它不像那种全是一线奢侈品的那种奥特莱斯啊，不是意大利那种，那像哪儿佛罗伦萨边上那个 t h Mall 是吧？这块不是啊，这块就是很多那种中产品牌什么。呃 ，Boss 呀、啊、，CK 啊，刷洛尔奇，什么耐克等等的哈，面积不是很大，但是那一家店挨家店也够你逛好一阵啊。然后折扣力度常年都很大，距离纽伦堡一小时车程，完了停车还免费。所以说，呃，不论什么时候您去啊，这个呃，捡个便宜买个衣服什么的哈，这是个选择。当然了，你也可以不去哈、啊，我们直接往阿本斯贝格走阿本斯贝格这个地方啊。名不见经传，我估计很多人都没听说过啊，但是挺有意思的。这地方是以啤酒闻名，但是啤酒我们知道是这是德国的一个招牌了哈。德国人能喝酒，德国的酒好我们都知道，但是很多人可能不知道，就是德国的啤酒啊，酒厂虽然众多啊，一共一千多家，但是其中有一半都在巴伐利亚，所以你要说论爱喝能喝。啊，这个会喝，还真得是巴伐利亚人。你比如说啤酒节啊，每年这个九月底十月初，这个就狂欢吧。但是啊，但是啊，但是，除了慕尼黑之外，还有一个地方也有自己的啤酒节，就是阿本斯贝格啤酒节，历史悠久，起源于1313年。这个啤酒节叫 g 拉姆斯， m 这个原本是当地的一个教堂的名字的一个一个一个缩写啊，原本是一个跟宗教相关的一个纪念日。慢慢的世俗化之后呢，就成了一个啤酒节啊，这个成了一个全民狂欢的一个节日。你别看阿本斯贝格人非常非常少，整个镇子也就是一万多人啊，慕尼黑是上百万人啊，这块只有一万多人，但是每年的这个本地的啤酒节，一周的时间前前后后能来三十万的游客来这块来来畅饮啊，所以这地方堪称巴伐利亚第二大啤酒节，这也可见这德国人是哪有酒往哪儿跑啊。完了，关于这个啤酒节有一个世界纪录，就我们知道德国的啤酒节啊，有一景儿啊，就是这个这个这个怎么说？那个试试应生那个服务员，服务员端着那个大酒杯给人上酒，那一杯就是一升啊，一次能上十几杯，能想象吗？先不说这技术啊，就一十几杯就是十几升那个啤酒啊，怎么端上去啊？端上去走，然后在人群中闪转腾挪，这是一功夫啊。因为啤酒节它人多嘛，你作为侍应生你很忙很累，所以你一定是尽可能的一次把它给它上到位啊。所以谁能一次运得更多，就成了一个这个服务员们比拼的一个本事。于是，在2017年在这个啤酒节上，有一位跑堂啊叫 Oliver，Oliver Oliver 先生是一举打破了此前由自己保持的一次端24杯啤酒的世界纪录，世界纪录啊。这一回是一次端着29杯啤酒走了40米，这29杯你要知道，一杯这个一升的杯子咱就没有酒，不什么都不装， 29个空杯子你手拿过去都是个本事啊！这还装满了酒，你想想啊，呃，其实这奥利弗原本是端了31杯啊，走一半菜涨杯，到最后29杯，于是世界纪录停止在了29杯啊，他自己保持着这么一个记录，不服可以去挑战一下。呃，但是当然了，这个这个啤酒节很难赶上啊，它每年只有那么一,一段时间，所以这个我们知道就好。但是呢，这个小镇里边为什么要去这块啊？不是说让你去啤酒节，而是这块有一个非常著名的景观塔，叫库奇堡塔。这库奇堡是本地的一个酿酒厂，然后这个塔呢是由欧洲啊大名鼎鼎的奥地利艺术家白水先生。设计建造的非常具有观赏性，呃，颇有几分童话世界的感觉。你一看就不像是这个世俗世界的建筑啊！塔高35米，顶是一个呃十二吨重的10米直径的一个金球，完塔身是大量的用陶瓷制品的一个一个、呃、贴出来的这么一个。很奇幻的图案的这么一个外壳，完了这塔里边呢是跟这个本地的酒文化相关的一个收藏馆，摆了这个成百上千的这个各种的酒杯，完了你去看这块也跟那个那哪就是安联体育场一样，它是一个托儿啊，你等一个托儿，然后有人带一起进去，给你讲各种的酿酒知识啊，然后带你走一圈，爬爬这个塔，挺好玩的一个事儿。那么这一天我们早上起来是从纽伦堡出来啊，前往英格尔施塔特。在购物 村， 如果说你逛了两三个小时的 话， 就在阿本斯贝格找地儿吃个饭。如果说你来的 早， 阿本斯贝克你逛完了 啊， 小镇很小 嘛， 那么你就可以驱车前往弗莱辛 啊， 叫弗莱辛的这么一个地方。这块就离慕尼黑很近了 啊， 就是一共就四五十公里了。这个地方就有点像我们上个路线说的最后那个达 豪， 就是它本地有一些东 西， 但是不是那么的著名。但是如果说你时间富裕 啊， 又有这个雅兴。那不妨踩一脚来逛一逛，呃，这块呃特别的地方不多，景色还可以啊，那种户外景色还可以。有两个山啊，一个是有一个教堂所在的一个教堂山，另外一个叫韦安史泰凡，中文名字怎么翻？这个魏恩史蒂芬啊山啊，这山也不高，上边又是一个酿酒坊，呃，据记载是世界上最古老的一个酿酒坊，呃，最早是在七六八年，公元七六八年开始酿酒的。你看，说来说去，咱们这一圈儿、啊、哈，就是又是足球，又是又是酒，呵呵没办法啊，巴伐利亚人太爱喝了，而且他这个跟酒相关的地方，确实是好多地方值得一看。呃，当然了，咱别喝多啊，毕竟还要开车，因为从这块回慕尼黑就剩最后的40公里了。但是提醒您，回程的路上呀，早点出发，因为慕尼黑毕竟是个都市嘛，从弗莱辛进城，呃，搞不好会有一点堵车。所以这个就是我们第三天的行程 啊， 慕尼黑出 发， 慕尼黑返回结 束， 一个为期三天的家庭度假之旅就宣告完毕。当然 了， 你也可以说我这个三天玩不够 啊， 孩子不乐 意， 太快 了， 我四天再回家也没问题。你在阿本斯贝格多安排一 晚， 因为这地儿除了那个塔之外 呢， 还有一个飞禽公 园， 可以带孩子去参观一 下， 看看这个小飞禽、小走兽什么的 啊， 挺精致的。但是你在欧洲这边啊，你去什么动物园也好，植物园也好，期待值哈、啊、调整一下，因为咱们都跟国内逛过什么北京动物园，什么上海什么动物园，什么海洋馆啊，你逛过这些之后呀，你会觉得这欧洲的几乎所有的动物园都很小，虽然很精致，但是体量很小，没办法，这是跟城市的那个规模相关的。你看我去过柏林的、法兰克福的、斯图加特的。呃，那是植物园，包括什么莱比锡的，各种动物园都去过啊。就柏林那个好像还行，我记得还挺大，其余的全不行。这你要调整一下期待值啊，不是说不好，但是规模没那么大。呃，这样的话你在阿本斯贝格可以多住一晚，然后第四天啊再慢慢的返回慕尼黑，中间路过弗莱辛的话，来、呃、看一看那个啤酒厂。或者说在镇子里面逛一逛哈、啊，都是一个走法。那毕竟嘛，带着孩子哈，确实是没有必要那么紧张。所以这个行程啊，三天或四天怎么玩，您自己决定。这就是我们这个家庭度假之旅。完了，为了更好的去展现这个路线，我们在视频号上、我们在公众号上都有同步的一些更新。呃，微信视频号叫李不傻，公众号叫不傻说，包括在新浪微博爱的李不傻上面也能够看到这个路线的一些文字版的介绍。好吧，第二条路线就说这么多，然后还有两条路线，我们在下两个周日跟各位见面。感谢您的收听，我是李不傻，我们下周再见，拜拜。